0: Olá fã de esporte, seja bem-vindo, estamos chegando com o episódio número 11 do podcast Glória Eterna, pois é, é o capricho, é a cerejinha no bolo de todo o trabalho feito nos canais esportivos da Disney, a casa da Libertadores estão se aproximando às oitavas de final, nós teremos dentro de pouco mais de duas semanas o início das oitavas de final, os times seguem disputando outras competições, mas claro, com a cabeça voltada a Libertadores e ao Mata-Mata Sejam todos bem-vindos Libertadores na ESPN É a nossa hashtag para você participar Direta e indiretamente ao longo da semana Estamos começando mais um episódio Do podcast Glória Eterna Estou muito bem acompanhado Zé Elias O grande Zé O Zé da Fiel O Zé dos canais ESPN Conosco nessa nessa semana É o comentarista do podcast Glória Eterna Tudo bem Zé, bem-vindo
1: eu que agradeço, né? Bom, é bom podcast a todos, né? É, e é sempre um prazer trabalhar ao seu lado, viu, Paulinho? Você que é meu zagueiro titular.
0: <risos> é, é bom, é bom estar tá, tá perto de alguém que realmente conhece, que viveu a emoção, <risos> que entende tudo o que significa a disputa da Libertadores. E os times seguem né jogando o Campeonato Brasileiro, as Copas, esperando a hora. É, em que vão entrar em campo nas oitavas de final da Libertadores, é.
1: Não, é o é um momento que, que muda, né, Paulo? Muda a forma de pensar, a moda de jogar, é, a forma né, de jogar, desculpa. É, a maneira como você encara o seu adversário, porque agora passa, a, passam a ser eliminatórias, né? Você perdeu, tem o segundo jogo, mas dependendo do primeiro jogo. É, você dificilmente consegue reverter o placar. Então são, são aquele famosa Aquela famosa frase acho que você nunca escutou, né, Paulo? É um jogo de 180 minutos. Né? É, mas é um jogo de 180 minutos que pode ser decidido a qualquer minuto, a qualquer segundo, né? Porque 1x0 no primeiro jogo, dependendo da equipe, é bem difícil de você virar. É, o Corinthians tem essas. É, é, falando um pouquinho sobre o Libertadores, o Corinthians tem esse, esse histórico né, de, de time competitivo, de time que sabe se defender. É, e é uma. É, eu acho que teremos uma, uma Libertadores aí entre o Brasil e a Argentina.
0: Muito bem, já que o Zé citou o Corinthians, o Corinthians terá pela frente o Boca Juniors nas oitavas de final e é sobre o Corinthians que a gente começa falando no podcast Glória Eterna desta semana. E de que forma, de que jeito? Com uma participação ilustre no quadro da Arquibancada. A gente vai bater um papo com um dos torcedores do Corinthians, né, o corintiano tem em 2012 a Libertadores guardada com muito carinho no coração, na mente, a conquista, como foi, de maneira invicta, e o Corinthians terá o Boca Juniors nas oitavas de final, e o Corinthians tem um representante aqui nesta edição do episódio 11 do Glória Eterna, é o Rafael Campos, é, do Você Sabia Corinthians nas redes sociais, né, mais uma das várias contas de apaixonados, daqueles que entendem e conhecem tudo de Corinthians, e o Rafael nos acompanha e vai participar do Dark Bancada. Será testado, entre aspas, é claro, é só uma brincadeira, mas a gente vai trazer algumas questões relacionadas justamente ao ano de 2012, um ano inesquecível para o Corinthians, também pela conquista de sua única Libertadores. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Rafael Campos conosco.
2: É, fala Paulo, muito obrigado pelo convite, tá? muito obrigado pela participação aqui, falar de Libertadores é sempre importante para o torcedor corintiano, aquele ano fantástico, esse ano a gente está tendo algumas, é... justamente no ano que a camisa é lembrada, a gente está tendo aqui um, um reprise com o Buca Juniors e sempre é importante, é sempre gostoso para o torcedor do Corinthians aquele relembrar aquele ano de 2012, para mim tá sendo uma satisfação, vocês não têm ideia do quanto tá sendo é, uma satisfação para mim conversar com vocês sobre Libertadores e vamos que vamos, vamos para cima. É, pode, pode cornetar
0: à vontade, viu Rafa, você é, lembra de ter visto o Zé Elias jogar, como é, que, como é que era o Zé Elias no seu coração quando vestia a camisa do Corinthians, né?
1: Você vai perceber, viu, Rafa, que é, é questão pessoal isso daí, viu? Fica tranquilo, fica à vontade.
2: Não, cara, eu sou, eu sou de 93, então eu, eu não lembro, assim, de jogar, de ver, assim, e tudo acompanhar, eu não lembro, mas meu pai também é corintiano, é, eu sou de Minas, né, a gente é de Minas aqui, eu sou de Juiz de Fora, né, um pouquinho perto do Rio, é, meu pai tem vários comentários se eu, se eu pudesse assim pegar assim eu teria vários comentários sobre vocês é mas eu é, recentemente eu fiz eu já fiz alguns algumas postagens alguns conteúdos sobre o Zé Elisa ele sempre receptivo com a gente aí na rede social e para gente é muito importante eu falo sempre com a galera né, eu faço a parada muito pelo amor né pelo amor pela torcida e tudo não não tem um planejamento assim ah eu vou fazer isso, vou postar isso, vou postar aquilo, não, é apesar de trabalhar com isso, pra mim é só uma parada por amor mesmo, e sempre que eu tenho alguma parada pra postar sobre o Zé Elias, eu posto, assim, porque é uma pessoa que marcou a história do Corinthians, assim, é, pelo, pela forma dele, pelo jeito dele, e pelo, e, e pelo futebol também, que ele praticava, também, pelo, pela, pela história que ele que ele conquistou no campo, além do jeito do, do jeito da pessoa assim também que que eu acho que, que é uma parada muito importante. Então é uma parada muito legal de estar tá com vocês aqui hoje falando sobre Libertadores e estar tá com um ídolo aqui para mim.
0: Ah, com toda certeza. É, e você cita uma palavra que que eu acho que traduz bem o que era o Zé Elias em campo. Era amor porque ele jogava com amor e ele refletia dentro de campo o amor da torcida, não só do Corinthians, mas de todos os clubes que o Zé defendeu. Era um, um jogadoraço, né? A gente brinca hoje, assim, eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo, mas, nossa, o que representou o Zé Elias em cada clube, não vem me dizer que vai pagar café, porque o objetivo não é esse não, viu, seu Zé? É, eu sei que vai terminar assim, é. ah, depois eu pago o café, Paulinho, esse café eu tô esperando até... Não, eu...
1: fica tranquilo que você terá um refrigerante e uma coxinha. Oh, melhorou, Exato, hein? Real. Melhorou.
0: <risos> tá ficando grande essa dívida. Vamos lá, então, com a, com a brincadeira com, com o Rafael Campos, representando torcedores do Corinthians aqui. Ih, rapaz, eu não sei, não, essas questões são... São chatinhas, complicadinhas, a respeito de 2012, né, o Corinthians campeão da Libertadores, nós vamos fazer algumas perguntas, vamos ver se o Rafael Campos tá afiado para responder. Pergunta número 1, um. no primeiro jogo da campanha de 2012, o Corinthians empatou com o Deportivo Tátira por 1 um a 1 um, com um gol no último minuto do jogo, você se lembra quem marcou, quem fez esse gol, Rafael?
1: Cara,
2: eu me lembro como se fosse ontem. Pronto. Cara, eu, me marcou muito porque na época eu fui, eu tentei ver, eu tentei ver o jogo, não estava conseguindo é, e eu escutei esse jogo na rádio. Eu escutei esse jogo na rádio foi muito fera para mim e foi o gol do Ralph no finalzinho do jogo, um gol que um dos poucos gols assim que eu não consegui ver, eu só consegui ouvir. Mas, cara, pra mim, rádio é muito legal também, é uma, é uma experiência, assim, diferente de televisão, e foi muito foda pra mim.
0: É, Zé Elias, quem fez mais gols na carreira, o Ralf ou você?
1: Acho que fui eu, é. acho que fui eu. <risos> eu acho não sei que... quantos o Ralf fez, mas eu, eu sei que eu fiz 16. Bezes, tudo eu acho... isso? Ah, era só gol importante, um por ano, às vezes. <risos> Eu acho que o Rob tem 12, alguma coisa assim. É, tá
0: vendo? Tá vendo? É, é que eram uns cães de guarda, né? É, ajudavam muito mais na defesa do que no ataque, os dois. Pergunta número 2: A maior goleada do Corinthians naquela Libertadores foi 6x0 sobre o mesmo deportivo Tátira. Olha só, a pegadinha, Qual jogador saiu do banco para marcar o último gol do confronto? Rafael. Cara, o último gol do confronto que me pegou, hein?
1: De cara, uma eu vou chutar. Por
0: 6
2: a 0 não é fácil, não. Eu vou chutar um, porque ele é muito aleatório naquela. 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 Temporada, né? Naquela, na, na competição. Vou chutar que foi o Elton, porque ele é muito aleatório. Então, provavelmente, for, eu acho que tentaram buscar o Elton aí pra me pegar. Não, é assim. O gol foi é marcado por um cara que
0: por muitas vezes foi titular, o Douglas foi sim, Kings. Sim. quem marcou o gol, vindo do banco de reservas, o sexto daquela goleada 6x0, Douglas, que teve a participação acho
2: que eu importante. Mais jogadores. Eu lembro que o Douglas fez gol, eu lembro que o Liedson fez gol Isso. naquele jogo, o, o Danilo, eu acho que foi uma parada assim, mas eu achei que ia ser o Elton, porque o Elton foi muito aleatório dele ter entrado assim, o Elton hoje, eu acho que tá no Cuiabá, né?
0: Exatamente, exatamente. Vamos para a pergunta número 3, então. No jogo de ida da semifinal contra o Santos, Emerson Sheik marcou um golaço. Ih, rapaz. Quem deu a assistência? Porque fica na cabeça da gente só aquele chute de curva que o Emerson acertou no ângulo. Mas teve uma assistência, teve um passe antes do chutaço do, do Emerson. É, chutaço cruzado, né? Indefensável para o goleiro do Santos. Quem deu o passe? Quem foi o cara da assistência para o golaço do Emerson na Vila Belmiro, Rafael. Caralho, me pegaram, Difícil, me pegaram. difícil. Me pegaram. me pegaram muito. Isso porque você é amigo do produtor, né?
2: Do, do... É, tá vendo? Imagina se tá fosse vendo? inimigo. Pô. Não, é, é, aí que a gente percebe que amizade não existe, né? Amizade...
1: <risos> é só uma, uma palavrinha. Eu te, assim, eu não no sei mesmo. o que você fez pra ele, mas ele falou antes do programa, vou ferrar meu amigo. É, <risos> <ele
2: falou isso. risos> tipo assim, o cara me coloca assim no, 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 no mar de espinho. Cara um que difícil, difícil de pegar, né? Como eu vou jogar no, numa uma tática de, de alguém que sempre tava perto de todo mundo? É, vamos lá. É um
0: cara, é um cara que foi, assim, super importante naquela campanha. Não foi é. qualquer um a dar assistência. Cara, eu vou chutar o Paulinho. Ah, na mosca. Acertou, é ele? acertou. Paulinho, Paulinho. O Paulinho
2: sempre tava perto de todo mundo, né? É, é verdade.
0: Quarta questão, Romarinho marcou o gol de empate no primeiro jogo da final contra o Boca, aos 41 minutos do segundo tempo, o tempo exato do gol. É, com quanto tempo ele entrou, né? em qual minuto, melhor dizendo, ele entrou na vaga do Danilo? Então ele marca aos 41, não havia muito tempo em que estava em campo e faz aquele gol importantíssimo, vital para o Corinthians conquistar o título. Em que minuto ele pisou no campo e depois, aos 41, fez o gol de empate na bomboneira?
2: Cara, como ele, como ele fez o gol 40, aos 41, eu vou... Para mim vai ser chute também. <risos> também vai ser chute para mim, porque é difícil saber exatamente o tempo que ele entrou. Mas eu chutaria aí. E ele entrou aos 36 é, 39 mas ah, eu acho que
0: eu chutaria, se fosse comigo, mais ou menos o tempo que você chutou também, eu imaginava que ele tivesse em campo um pouquinho mais entrou aos 39, é. fez aos 41 mas a impressão é de que ele tava é, um pouquinho mais pelo menos, né? uns 2, 3 minutos antes em campo, mas foi bom foi a, bom o chute
1: a cada pergunta, é, viu Rafa, você tá vendo o tamanho e, e como você é querido né, pelo, pelo Thiago, você tá vendo é,
2: não, não o, o, acho que a amizade, é o que pode definir amizade é o amor, né? Amor, <risos> amizade, Assim, é cumplicidade. Tá todo mundo, assim, hoje percebendo como que a amizade vale a pena, né? Então, se puder ter um amigo, faça perceba, isso, gente.
1: Perceba
0: <risos> o tamanho da, da alegria de ter uma amizade verdadeira. E a, a quinta e última questão. Essa é complicada também, assim, não é porque o cara era, era uma figura importante do time do Boca Juniors, mas é, às vezes a gente tem uma memória mais, mais forte para falar dos jogadores do time da gente, né, e não dos adversários. Vamos lá, vamos lá. No segundo jogo da final, no Pacaembu, né, Corinthians e Boca Juniors, essa é a quinta e última questão. Tá? Qual é o jogador do Boca que erra o passe que resulta no segundo gol do Emerson Sheik, aquela arrancada e o toque cruzado na saída do goleiro? Tem um jogador do Boca Juniors importante né, daquele time que erra o passe e o, o Emerson Sheik caminha com a bola e mete o segundo gol, praticamente consolidando o título. Qual foi esse jogador?
2: Cara, a amizade está sendo colocada muito a prosa.
0: pesado, à né? Nova mesmo,
2: porque... Cara, que pergunta é difícil, mano. Que pergunta é difícil. Então, eu, eu com dificuldade de, de lembrar qual o jogador que eu posso falar do Boca tipo. Então, como eu não lembro, assim qual jogador falar, qual jogador que eu posso colocar é, do time do Boca para falar sobre exatamente sobre isso, eu vou falar o único jogador assim, que vem na minha mente hum. eu consigo falar sobre o Boca, mas eu não lembro o nome dele, é o, o cara que, que eu, eu acho que foi o cara que que teve o um problema com o Shake. Vou até pedir ajuda pra vocês. Quem foi o cara? Qual que era o nome dele?
1: É, mas a pergunta aqui é, é... Você que tem que responder, não. É, não, é. não. Olha ah, o ah. Você tá cercado de amigos, viu, Rafael? É, eu veio, eu veio não veio com essa história, não. Ah, não, não. Ele,
0: ele enrolou, enrolou, pra poder fazer a pesquisa aí no celular dele. É no lógico,
2: Google, mas... ah. não, eu tô sendo honesto ainda.
0: É. Olha que louco.
2: Foi o eu Esquiave.
0: Tô... Foi o Esquiave que errou, né? Que zagueiro.
2: É, não, eu chutaria ele, porque eu, eu lembro dele... Ele é no um grandão esquisito pra caralho. Isso, exatamente, né? Então eu lembro de, de, de ser marcante, assim, um momento pra mim. Eu lembro que foi um zagueiro, cara. Não sei se foi, não sei se foi ele, não, mas eu chutaria ele. Eu tô pedindo ajuda, o Zé não tá deixando. Mas eu vou...
0: <risos> ah! É, a, mordi a mordida foi no Caruso. E o, Opa, esqui, e o erro Thiago. foi do esquiável é, nos dois zagueiros daquele time do Boca Juniors vamos lá Nossa, Rafael quero. vou fazer agora agora um, um pouco mais suave é, na verdade é. agora não é não é pergunta e resposta vou continuar tempo, Thiago. não é teste não é teste é, é a sua lembrança mesmo a sua memória afetiva sobre uhum. a Libertadores não precisa ser 2012 mas o Corinthians e a Libertadores um jogo que te vem à mente
2: cara, pô, é muito é muito muito marcante para mim assim tudo. É, o jogo, o primeiro jogo me marcou muito por, por ter tido essa situação do rádio e eu não tava conseguindo ver de jeito nenhum. Eu tava vendo, eu, eu lembro muito bem assim de eu estar tá na sala sentado escutando no rádio assim, foi muito marcante para mim, foi um e,
0: Esse foi contra o Tátira. Bom,
2: contra o Tátira, mas é, sendo diferente de todo torcedor do Corinthians, assim, é, e saindo um pouco do que todo mundo espera em relação à campanha, é, um jogo que me marcou muito foi o segundo jogo contra o Santos, que não é nenhum jogo assim marcante da campanha, mas é, é o jogo que o Danilo fez o gol, que foi um a um ao jogo de volta Sim. contra o Santos, porque aquele Santos me aterrorizava muito. Eu comecei a ver... Eu comecei a acompanhar futebol é, em 2002, assim. Eu já tinha idade pra saber, assim. Eu tinha nove anos, já tinha idade pra saber. E me marcou muito o Corinthians ter perdido a final do, Paulista, do, do Brasileirão pro Santos. Me marcou muito, me marcou muito. Então, eu, eu sempre tive uma rivalidade com o Santos, assim, muito forte em mim, assim. E o segundo jogo com o Santos, eu fiquei, assim, bem, com bastante medo, assim. Eu, só que... Justamente naquele jogo, quando o Santos fez 1 um a 0 eu tava muito tranquilo. Falei, cara, o Corinthians vai, vai empatar. O Corinthians vai, vai, vai atrás do resultado. Eu, eu sei que o Corinthians vai, vai buscar. E esse foi um jogo que me marcou legal, assim.
0: Foi gol do Neymar, né? O gol do Santos foi do Neymar e depois o Danilo empata no segundo tempo. Qual foi o seu jogo, Zé? Tem um jogo de Libertadores que você guarda na memória com é, mais carinho?
1: Que eu joguei né? ou que eu assisti? Sim, sim,
0: sim. É o joguei...
1: que, ah, que eu joguei foi o, jogo, foi o primeiro jogo que é, o Corinthians ganhou fora, de São Paulo, fora de, do, do Brasil, né, que foi contra a Universidade Católica, em 96. É, nós ganhamos de 3 a 2, gol do, do, do Edmundo, se não me engano. Dois do Edmundo e um do Leonardo, que infelizmente nos deixou. Né? Sim. É, ele fez um gol e eu fiz praticamente toda a jogada. Né? Então eu... Esse aí tem um, tem um lado tem um lado especial para mim, que, que realmente foi difícil, nós chegamos para entrar no, no estádio, não, não tinha aquela segurança que se tem hoje, né, com seguranças do, do clube, quem fez a segurança para que a gente pudesse passar aquele corredor polonês assim, foi a nossa torcida, foi a Gaviões, né, Gaviões fez o, o corredor, nós passamos e choveu de tudo na, na, na nossa cabeça <risos> lá mas... É, era era antiga Libertadores, né? Era esse clima que nós encontrávamos quando saímos do país, né? E foi a e esse jogo foi bem legal. Foi a
0: primeira vitória do Corinthians fora do Brasil na história da Libertadores? Sim. Oh, foi a primeira,
1: primeira, primeira vitória, 3x2. Eu fiz a, a jogada, inclusive lá Célio Silva, é, Ronaldo, o meu grande amigo Silvinho, né? Vitamina, também estava lá. Foi, foi bem legal, foi bem é, inesquecível. Né?
0: Que legal. Vamos lá.
1: Tá bom, beleza.
0: Vamos lá, Rafael. Então agora, é um gol é, relacionado ao Corinthians e o casamento com a Libertadores. Um gol que te vem à mente.
2: Cara, o gol do Sheik contra o Santos. Porque a, é, é, esse mata-mata, pra mim, foi muito forte. assim O gol do, o gol do Sheik, quando o Corinthians é, faz 1x0 na final da Libertadores... Pra mim é um gol muito marcante também, porque é um gol que me, que me deu certeza. Quando o Sheik fez o primeiro gol, eu falei, cara, realmente, aconteceu? Porque eu tava, é... eu tava meio estático na, na final do Libertadores, assim como na final do Mundial também. Eu não, na final do Mundial eu não conseguia trocar nenhuma palavra, foi muito, muito <risos> forte, muito forte pra mim. Mas... Na, na final da Libertadores, o primeiro tempo acaba muito rápido. Eu tenho a lembrança de acabar muito rápido para mim. E, e eu ver uh, o intervalo do jogo, né, as propagandas, os melhores momentos e tudo. Meio assim, cara, o que tá acontecendo? Que, que, que loucura é essa? Eu, eu, não, eu não entendia muito bem. E quando o que fez o primeiro gol, eu acho que foi um... Que me deu um choque, assim. Mas o, o gol dele contra o Santos... Foi um momento que me marcou muito de entender que realmente o Corinthians ia ganhar a Libertadores. Eu não, eu não acreditava, acho que até aquele momento. Um jogador? Paulinho. Paulinho me marca muito em 2012. Ah, Paulinho,
0: um né? gol de cabeça com o Vasco e tudo que Nossa. ele representou, né?
2: O Paulinho era... Muita gente fala que o Corinthians era um time muito coletivo, mas para mim o Paulinho sobrava muito naquele time. O Paulinho sempre era o melhor do time.
0: É, e aí pode ser na história da Libertadores ou naquela campanha, você escolhe. Mas o time mais temido, quando você pensa em Corinthians e Libertadores. Aquele que você olha e fala assim, poxa, não... tomara que a gente não cruze.
2: Cara, horrível, horrível. É... Na, na na, naquela primeira vez que teve a, a situação da, 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 do, do portão e tudo... É, eu lembro de que na época eu tinha um alerta de no meu celular. Então eu fui dormir e eu não ia ver o jogo, não ia conseguir ver o jogo naquela época, era difícil de ver o jogo, né? Sim. Aí eu lembro que eu fui dormir e começou a chegar mensagem: Corinthians abriu o placar e falei: Que é isso, gente, o Corinthians vai ganhar. E o Corinthians perdeu. Pra mim foi. Pra... Pô, muito doído, assim. Eu eu queria que o Corinthians pegasse o River em algum momento. Tomara que eu não seja nisso também, que eu não tenho coração para esse Mazão.
0: <risos> Zé é, é para o jogador é porque assim se você fosse fazer a pergunta à época, né? Um repórter perguntando para o jogador, tá, ah, qual é o time mais temido? Então, o jogador responderia, pô, a gente não teme, estamos nos preparando para pegar quem quer que seja, quem quer que apareça, mas é na real mesmo. Você, por exemplo, tinha um time que você temia, que falava, puxa, é melhor não cruzar com esse time aqui, que eles não trabalham, porque é difícil jogar mais... É mais difícil jogar fora. Tinha algum?
1: Tinha. É, os, os argentinos sempre foram os, os times mais chatos para se jogar, né? E aí você pega argentino com contradição, que era Boca e River, e esses sempre foram foram os mais difíceis, né? Embora eu nunca tenha jogado contra times argentinos na, na Libertadores mas é, você sempre olha de forma diferente pro River e pro Boca é sempre, sempre diferente porque tem essa, essa tradição os grandes jogadores, os estádios né? a Bomboneiro, o Monumental é, River e, e Boca eram, eram times, e, e continuam sendo né? times Sim. que a, acabam te não te, te, te dando medo, não é isso, mas falando opa, eu tenho que jogar de outra forma tenho que encarar de forma diferente para poder jogar, porque esses caras eles têm algo diferente na Libertadores, eles sabem jogar Libertadores, os árbitros entram condicionados também para determinadas situações. Então é sempre sempre difícil jogar contra times argentinos, especialmente esses dois.
0: Rafael, por último, uma história marcante, é sua, né? pessoal, que te ligue a Libertadores, que, que ligue é, o Corinthians, as participações na Libertadores e, e o seu coração como torcedor.
2: Cara, eu acho que é do primeiro jogo. O primeiro jogo pra mim foi muito legal porque eu tentei assistir o jogo, não tava conseguindo, né? É... Por tentar por TV e tudo. Sim. E eu sempre, sempre tive essa saída do rádio pra, pra ver o jogo. E eu tenho bastante, assim, recordação, assim. E na época eu tinha uma, uma superstição muito forte em relação à rádio. Todo jogo que eu escutava no rádio, o Corinthians ganhava. Aí eu falei. Aí quando teve o primeiro problema, assim, que eu não conseguia ver o jogo dois, na, na estreia do Libertadores de 2012, eu coloquei no rádio e me deu essa, assim, esse conforto. Eu falei, cara, não, tem ainda. Tem ainda essa competição. E o Corinthians não fazia o gol, não fazia o gol. Eu cara, o Corinthians vai perder o jogo. E o Ralf fez um gol no último minuto, assim, e, e parece coisa de maluco, né, porque eu, eu, sempre quando eu vou vibrar, assim, eu me imagino o redor, o meu redor, assim, porque eu tô escutando rádio, assim, na sala, eu lembro de estar escutando, minha mãe tá vendo televisão, eu eu levantar e gritar e ela não sabia nada que tava acontecendo, então um o conjunto me marcou muito.
0: Então pra gente terminar, Rafa, é... A escalação do Corinthians no jogo de volta da semifinal da Libertadores de 2012 contra o Santos, o jogo do Pacaembu. Né? O Santos jogou de azul e o Corinthians, a gente já passou por esse jogo, já falou sobre esse jogo. O Corinthians empata no segundo tempo com o gol do Danilo. Tem uma pegadinha nessa escalação aqui. V vamos tentar? Vai lá.
2: Cara, vamos tentar. Então, o Vodicácio, né? Ok. Cássio que estava tava em todos os jogos. É, como tem pegadinha, pode ser que eu, que eu, que eu fale, mas eu vou, eu vou seguir aí no padrão. Vou de Alessandro, okay. Chicão e Castanho, Fábio Santos.
0: Perfeito,
2: 100%. Ralf Paulinho, eu lembro que eles estavam com certeza nesse jogo. Perfeito. É, o Danilo fez o gol, então ele estava com certeza também. Okay. Então aí eu tenho três problemas assim para resolver. <risos> o Alex... Jorge Henrique e o Sheik, mas eu vou pensar um pouco.
0: Então, Alex, Alex e Jorge Henrique, tá? Acertou.
2: O Sheik, Aham. ele foi expulso
0: no jogo Aham. da Vila
2: Belmiro, então ele não tava na volta. Agora a minha dúvida é: eu, eu, então, eu lembrava que o Sheik tava suspenso, não lembrava se era, é, e você me lembrou de expulsão, ele foi realmente expulso. Falta a gente. gente. <risos> então. Não foi, eu, eu sei que não foi o Liedson, porque o Liedson estava muito mal. Sim. Muito mal.
0: Então vou chutar o William. Ah, na mosca, garota. É isso aí. William, William que depois se tornaria William Bigode. É, Poucos se lembram da passagem dele pelo Corinthians, mas marcante pelas conquistas em 2011, 2012. William fechando a escalação daquele jogo, jogo inesquecível para o torcedor do Corinthians no Pacaembu contra o Santos, que foi o da classificação para final. Rafael Campos, muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo, pela conversa do Você Sabia Corinthians nas redes sociais e boa sorte, boa sorte nas oitavas de final e na sequência da Libertadores e na sequência como corintiano da temporada 2022, tá Rafael? Foi um prazer.
2: Foi prazer tudo meu, Paulo, o Zé Elias para mim também, pô, não consigo nem explicar é uma parada que eu sempre falo assim, é... eu tenho começado a fazer um pouco mais de lives assim na página, e pra mim é sempre pelo amor que eu tenho pelo Corinthians mesmo. É uma parada que é quase uma terapia pra mim fazer a página, é... pesquisar as coisas e fazer essas publicações aí em relação à história do time. É... Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É... E, pô, quem for corintiano, tiver aí... É... Uma oportunidade de pegar o celular rapidinho e colocar Você Sabia Corinthians e seguir a gente, para mim vai ser fantástico. Obrigado pela participação, gente.
0: Valeu, valeu. Rafael Campos do Você Sabia Corinthians, o nosso entrevistado, nosso convidado nesta semana para participar do, da arquibancada e para comentar um pouco mais no caso dele, do Corinthians e a história, principalmente de 2012, a conquista da Libertadores. Seguindo nosso podcast, ó, pouca gente lembra do ex-atacante Ricardo Lucas, mas quando escutam seu apelido, rapidamente surgem lembranças com seus golaços, os gols bonitos. É, Ricardo Lucas igual a Dodô, jogador com passagens por diversos times do futebol brasileiro. Se enfrentou muitas vezes o Dodô, né Zé?
1: Então, Paulo, eu estou tô, tô em dúvida. Sabe por quê? Porque eu não lembro exatamente o ano em que o Dodô começou a jogar no São Paulo. Tá. Né? É, não sei se foi em 95, se foi em 96. Eu acho que eu tive poucos enfrentamentos com o, do, com, com o Dodô.
0: Mas por não coincidir é, local e data, por exemplo, você teve uma isso, carreira grande sim. no futebol internacional
1: enquanto o Dodô estava mais aqui pelo Brasil? Isso, isso. Porque acho que quando, quando o Dodô... É, começou a jogar eu, eu acho que eu saí porque foi, acho que no primeiro semestre foi em 96 Sim. É, alguma coisa assim e né? eu saí logo de cara eu, eu saí em dia 13 de agosto de 96 foi meu último jogo pelo Corinthians foi o primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro que foi contra o Atlético Mineiro então eu não, não lembro no Campeonato Paulista se eu cheguei a enfrentar o Dodô, né? e, e se, se enfrentei foram poucas vezes, né? porque ficou limitado apenas ao, ao Campeonato Paulista, e no Campeonato Paulista a gente não, não tinha uma sequência tão grande de jogos entre os times grandes naquele momento.
0: Revelado pelo São Paulo, o artilheiro Dodô, o cara dos gols bonitos, também jogou pelo Santos, Palmeiras, Botafogo, Vasco, mas foi no Fluminense, em 2008, que Dodô jogou sua única Comembol Libertadores da carreira. É ou não é, Dodô?
3: É engraçado, porque eu joguei uma Libertadores só, né? Na época que eu joguei no São Paulo, eu joguei Mercosul, Supercopa, mas não Libertadores. No Santos, passava longe da Libertadores quando eu joguei no... No, no Santos, time sempre em formação. Botafogo também. E aí, cara, o Fluminense foi a oportunidade que eu tinha de poder jogar Libertadores depois de um ano conturbado, né? Que eu tive em 2007, por causa de toda a situação que, que envolveu o Botafogo. Por mais que dentro do campo foi tudo perfeito, quase perfeito, mas fora muito conturbado. Cara, e aí pintou a oportunidade de jogar no Fluminense e, e o projeto Libertadores, que o Fluminense tinha, né? O time montado que foi muito forte. E aí, por ficar também no Rio, pelo fato de eu ter. tá, tá resolvendo a tudo aquilo que estava acontecendo e eu poder ter ficado no Rio também, isso ajudou bastante. Cara, e aí foi uma Libertadores muito emocionante, muito legal. A torcida do Fluminense comprou realmente o barulho do, da Libertadores, né? Teve alguns jogos, assim, muito muito legais que a torcida do Fluminense não esquece até hoje, né? Infelizmente, a gente não conseguiu ser campeão, mas teve alguns jogos ali que marcaram bastante a torcida e a gente sente o carinho. Imagino que um
0: marcante na carreira do Dodô e, e nessa campanha com o Fluminense da Libertadores tenha sido aquele... Aquele jogo contra o Arsenal de Sarandi, até porque o jogo ficou marcado por um lindo gol marcado pelo Dodô, é ou não é, Dodô?
3: Cara, eu tenho alguns jogos muito especiais, né, e esse tá entre os mais especiais, porque o pessoal lembra muito desse gol, né, o primeiro gol que eu fiz no jogo foi muito bonito também, foi uma jogada bonita e eu faço uma finalização muito, muito legal, que se não tivesse acontecido esse gol que você tá falando, o pessoal ia falar, nossa, que, que golaço. Mas eu participei de todos os gols, estava muito bem, cara, jogando bem. E aí saiu aquele gol para coroar a atuação. Mas o mais legal daquele dia foi o primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, depois de tanto tempo, né? A torcida com pó de arroz, cara, o Maracanã estava com uma atmosfera bem legal. Nosso time jogou uma partida assim especial também, né? Então deu tudo certo aquela noite, os gols, as jogadas, os dribles, tudo, tudo aconteceu e e coroou com aquele golaço que que a torcida do Fluminense lembra até hoje.
0: É, eu sei que você é um cara de muitos gols maravilhosos e que ficaram para a história e tudo mais, história da sua carreira e marcaram as torcidas que você defendeu, mas esse contra o Arsenal de Sarandi é um dos seus preferidos?
3: Eu sempre falo, o pessoal sempre me pergunta, aquele gol, esse, o segundo, né, que o Thiago Neves, é um gol muito difícil de acontecer, né, tem que ser tudo perfeito, porque a bola viajou muito, eu estava muito distante do gol, cara, eu tive uma precisão de corrigir o corpo... É, pede apoio, aquela coisa que acontece raramente. Pô, e aí aconteceu, o chutaço daquele, a bola foi forte, foi no ângulo, então foi foi o lance perfeito, sabe? Que não acontece toda hora. Agora, eu sempre gosto de falar das jogadas, né? Eu, eu tenho muito gosto de jogadas que eu saio da área, tabela, driblo, é, enfrento o goleiro ou enfrento os zagueiros. E esse gol que eu fiz o primeiro foi uma tabela que, que saiu, cara, e o Júnior, que era o lateral da época, cruzou certinho cara, é uma finalização que não é fácil, né, parecia fácil, mas o jeito que eu bati com a chapa do pé para tirar do goleiro, sem pôr muita força, muita precisão, então é um gol que eu, pô, eu adoro esse gol, mas esse aí, que eu, o segundo eu encobriu, né, porque foi muito complexo o né, muito difícil.
0: <risos> Zé, você chegou a fazer gol na Libertadores, não um dos 16 que você citou?
1: Não, 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 não tive esse privilégio. Na Libertadores foram muitos carrinhos, cartões. <risos> é, é, foi, In, foi incontáveis. Dentro, é, foi tudo dentro do roteiro já previsto, já, viu, Paulo? Mas Libertadores eu não lembro de ter feito gols, não. É, até porque eu joguei duas Libertadores, né? Joguei uma pelo Corinthians e joguei uma pelo Santos. É, então, não, 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 lembro, não lembro realmente, mesmo com a memória falhando, <risos> isso aí é um momento especial, né? então não lembrei, não, não, não fiz gol não
0: e lá fora, Copa da UEFA, Liga dos Campeões é torneios ah, assim não. continentais você chegou a fazer então,
1: gol? Na, na Copa da UEFA sim, eu fiz um gol na semifinal contra o Spartak Mosca né? nós, nós ganhamos de 2 a 1 um deles é, em Milão e eu fiz o segundo gol aos 45 minutos no, no escanteio é, nunca entrava no escanteio, né? Porque normalmente eu era o primeiro, primeiro volante, né? O cara que ficava ali na frente da zaga, Sim. então eu ficava lá atrás e os zagueiros iam pra cabecear, né? O Colonese, Galante, é, o Bergamo. E nesse jogo aí tava 1 um a 1 um, falei, ah, perdido por um, perdido por mim, eu vou entrar na área. Vamos. Né? Entrei na área, a bola sobrou pra mim lá e acabei fazendo gol, 2 a 1 um, que deu uma vantagem pra gente no jogo de volta. Mas nós já tínhamos uma vantagem chamada Ronaldo, né? Que <risos> acabou com o jogo. É. Acabou
0: com o jogo. É. Esse fez alguns gols, em algumas competições.
1: Eu, eu, faço, eu faço um convite para todos que estão nos assistindo. Por favor, coloquem aí. Spartak Mosca contra Inter de Milão. Copo UEFA de 97 e 98. Vocês vão ver as condições que nós jogávamos, né? Que nós jogamos essa partida aí. É. Era, tinha, era, o frio era menos 23. Nossa. Menos 23. O campo era areia. Não tinha grama, não tinha nada. Era areia Nossa. com barro, e, e para vocês verem o que o Ronaldo fez desse jogo, sozinho, é impressionante, o primeiro gol dele é coisa de, de maluca, gente de, que não pertence a esse mundo aqui não.
0: Seguindo com o Dodô, agora sobre a campanha de 2008 na Libertadores, né, essa passagem pelo Fluminense que não foi, não foi das maiores, mas foi bastante marcante e com toda certeza essa campanha de 2008 foi o que mais te ligou é, a história do Fluminense, né, Dodô?
3: O Fluminense foi um período curto, foi conturbado porque esse jogo mesmo de São Paulo estava na Suíça, voltei de um julgamento que eu tive que participar lá, é, voltei no dia do jogo, do, cheguei, eu lembro que eu cheguei fui para o hotel descansar um pouco para para poder estar tá apto, para participar um pouco do jogo. O jogo foi louco também porque o São Paulo fez o gol e a gente teve, teve que virar o placar e, aí, e o gol nem foi, o gol foi, eu errei o chute, o Rogério praticamente tomou um frango, né? Que é difícil de acontecer também. E aí teve o gol do Washington no final. E contra o Boca, eu tava no banco, o pé da vida, porque queria jogar, e o Fluminense toma o gol, e aí eu entro, tava 1x0, e eu participo dos três gols também. É, foi, foi foi insano aquele jogo contra o Boca, foi muito legal. E Então, são os jogos foram todos importantes, assim, né, cara? E e depois daquele jogo do Arsenal, que eu tava ali, eu, eu tava muito bem, física, técnica e aí eu já lesiono no jogo seguinte no campeonato carioca que me deixou dois meses fora da Libertadores então foi muito louco aquela Libertadores assim eu tive que fazer muita força para não deixar o Extra Campo de 2007 interferir muito porque eu estava vendo muita coisa em 2008 e a lesão que eu tive que eu nunca tinha tido uma lesão grave assim aí tive de que conviver com a lesão então foi foi superação total aquele ano de 2008 para mim
0: aí o Fluminense chega à final contra a LDU que lembrança você tem do primeiro jogo, do jogo de ida, Dodô?
3: O começo do jogo nosso foi terrível lá. Eu já sabia que os caras iam pra cima, que tem um pouquinho da questão da altitude, que a bola varia bastante, que os caras põem muita velocidade. Isso aí foi tudo conversado, isso aí é o básico, todo mundo sabe. Só que você entra no campo e não acerta a passe, erra, a primeira bola, perigo perigo, já sai o gol, cara, é aquela, aquela avalanche que acontece, que você fala, meu, como que acontece isso, né? A gente viu isso acontecer com o Manchester City e Real Madrid, você fala, meu, como que acontece isso? Isso, isso é futebol, isso, futebol acontece. Esse resultado praticamente inviabilizou a gente de, de conquistar o, o campeonato no Maracanã, mesmo virando o jogo, com todo aquele que aconteceu, e por pênalti já esgotado, prorrogação, claro, claro que teve muita interferência o primeiro jogo em relação ao segundo.
0: E o jogo de volta no Maracanã? É... é... Sem ter de correr atrás, aquela tensão toda, o espetáculo da torcida, quais são as memórias daquele jogo, Dodô?
3: Você consegue um placar que difícil demais de reverter, a tensão do jogo, aí o LDL começou a já querer levar para o pênalti, não queria mais jogo, enroscou o jogo para caramba, aí você vai para o pênalti, a gente decidiu ali, os jogadores, com o Renato, pô, como que vai ser as cobranças, porque... O Thiago batia, o Washington batia, eu batia, o Conca batia, todo mundo batia a pênalti. E aí só foi decidir quem vai fechar, quem vai começar e quem fecha. E aí eu falei, não, deixa que eu fecho então e começa, se não me engano, começou o Thiago, né? E o Thiago tava, pô, o Thiago fez três gols, tava cara, com lá em cima, né? Então a gente pensou muito nisso, começa o Thiago e eu fecho. Cara, e assim, quando foi sair nos pênaltis, eu falei, meu, inacreditável, né, cara? A gente bateu os pênaltis super mal. E aí acabou perdendo o título depois de ganhar do São Paulo, que o São Paulo tava muito bem na época, e ganhar do Boca, né? Que era o time, era o Boca de verdade, não né? esse meia-boca que tem hoje.
0: E teve uma catimba do goleiro Ceválios, que não foi pouca coisa não, né, Dudu?
3: E eu já tinha batido pênalti no Ceválios na seleção, né? É, Brasil e Equador, ele era o goleiro do Equador e eu, eu jogando pelo Brasil, bati pênalti nele e fiz o um gol. Até uma, quando eu vi ele no gol, eu falei, vou fazer gol de novo, porque eu já fiz gol nele mas... Bateu mal. Eu acho que pênalti... Claro que tem a questão psicológica do pênalti, que é muito forte. A gente vendo um jogo estressante, final, todo mundo cansado. Mas bateu mal. A gente bateu mal os pênaltis. E quando você bate mal, tendência de você errar o pênalti é maior. Não tem jeito, não tem muita desculpa. A gente queria fazer os gols e bateu mal. Bateu mal. Tanto que muito mal batidos os pênaltis. Caras que costumam bater e, e, e batiam bem.
0: Você batia pênaltis, é... Em decisão, você é. lembra, assim, de, de pênalti batido em, em decisão importante?
1: Não, eu bati num jogo, já no profissional, né, é, bati num jogo contra o Ceará aqui na, na Copa do Brasil, que nós ganhamos, 95, é, a decisão foi para os pênaltis aqui no Paquembu, eu fechei o olho e chutei, realmente, com... já sabendo onde eu ia chutar, é. né? porque a gente treinava dessa forma, então eu treinava e batia do mesmo jeito, mas... Foram raras, às vezes, no profissional. E depois voltei a bater um pênalti já no final da minha carreira na Áustria. É, perdi é, o pênalti. E aí resolvi parar, né?
0: Parar o quê? De bater ou de jogar? Os dois. <risos> é, para... é, muito
1: bem. É,
0: o, o, Dodô, aquele time do Fluminense de 2008 foi o mais técnico em que você jogou?
3: É que eu peguei uma geração do São Paulo de 97, com... A gente é tudo moleque, claro, né? Mas, pô, com o Edmilson, com o Rogério no gol, com o Serginho, com o França, com o Aristizaba, com o Benilson, cara, com o Belete, eu, meu, tinha muito jogador bom, assim. Caras que brotavam de uma qualidade técnica, assim, excepcional. Mas esse time do Fluminense, cara, é o que eu falo. O técnico tem lá no, no elenco, do, aquele elenco do Fluminense. Como que tem que jogar o elenco? Como que tem que jogar o time? Tem que jogar da forma que vai agregar mais, que vai tirar do jogador aquilo que é de melhor, pô. Aí você olha o meio campo com o Ponca, Thiago, você olha o Aruca, que era muito bom jogador, pô, a frente com o Washington, pô. Aí você tem laterals, laterais como o Gabriel, o Júnior César era mais força, mas, pô, muito bom jogador. E o Thiago na zaga, pô, era um time massa. Então, tecnicamente, a gente tinha que sobressair na a parte técnica nossa. Dificilmente a gente encontrava um time que tinha a mesma qualidade técnica, né? Aquele Boca, talvez, mas, assim... A qualidade técnica nossa tinha que sobressair e o treinador tinha que só não inventar. Fazer o time jogar com a qualidade técnica que tinha, claro, com as suas obrigações quando perde a bola, né? Mas a parte técnica daquele time era muito boa, então com certeza foi um dos times mais técnicos que eu joguei. isso, cara, isso para quem é jogador técnico, atacante, que gosta desse tipo de jogo, pô, uma beleza.
0: E, e esse São Paulo foi um São Paulo inesquecível mesmo, né, Dodô? Porque esse São Paulo que você começou citando na resposta, porque inclusive foi o recordista em número de gols marcados dentro de uma mesma temporada.
3: O São Paulo, ainda, ainda, ainda ninguém bateu esse recorde numa temporada, né? É, realmente é uma temporada muito boa, assim, de mais de 50 gols. Se fosse hoje, com certeza, o cara tava no Manchester City, tava no... Real Madrid e a possibilidade de, de jogar nesses times eu não tive concretizada, porque o contrato era diferente, mas depois da temporada eu tinha que estar tá em algum time desse aí.
0: <risos> e já que a gente tá falando de, de grandes times, grandes nomes, qual foi o jogador mais técnico que você lembra de ter enfrentado, Dudu?
3: Aquela ah, Libertadores, o Boca, é como eu falei, o Boca tinha um time muito forte, e o Riquelme mesmo antes né, de vê-lo jogar, né acho que eu, eu enfrentei o Riquelme só nessa Libertadores. cara. Tecnicamente era um absurdo jogando, né? o cara era muito bom jogador, e é daquele jeito, meu. só jogava, não tinha resenha, não tinha frescura, é, tomava pancada também, ficava quieto, o cara, o cara era craque de, de bola, então isso é legal, você enfrentar uma Libertadores com jogadores do nível que, que a gente enfrentou, falou, o São Paulo também tinha um time muito forte, o Adriano estava no São Paulo, estava bem, porra. então o Fluminense mostrou aquela Libertadores que depois que a gente passou do Boca, cara, a gente, meu, tinha que se controlar para meu, calma, porque vai dar e coisas do futebol que acontecem que a gente não, não sabe explicar porque aquela Libertadores tinha que ser nossa.
0: E você, Zé, qual foi o jogador mais técnico que você enfrentou? Você jogou com o Ronaldo e outros tantos grandes jogadores, mas contra?
1: Olha, Paulinho, teve... Nossa, teve aqui no Brasil... Joguei contra Rivaldo, Djalma. Nossa. É, poxa, o próprio Marco Antônio Boiadeiro, que foi minha primeira partida é, como profissional, né? É um, um jogador muito forte fisicamente, mas tecnicamente ele era muito, muito bom também, porque ele escondia a bola. E eu lembro até hoje que, no, no intervalo do jogo, né, o, o, o querido Jarei Soares falou assim eu não sei quem falou a estatística do jogo, não, o Corinthians fez 16 faltas, o garoto Zé Elias fez 8. Aí o Juarez, fala, o Juarez Soares falou assim, é cada machadada uma minhoca do garoto aí, né? <risos> Mas eu tinha que marcar o, o Marco Antônio Boiadeiro e o, e o Mário Sérgio me deu a função de marca, fazer uma marcação individual, Sim. né? Então eu não deixava ele pegar na bola e o, e o, e o Boizinho, né? Que depois eu joguei com, com ele no Corinthians 94... É, usava muito corpo e, e ele não gostava de ser marcado, né? ficou irritado. É, aqui no Brasil, Edilson, Edmundo, depois fora do país tinha é, alguns, alguns jogadores, né? alguns, é, Zidane, Boban, Leonardo, é, Balakov, é, Andreas Müller, é, né? alguns, alguns bons jogadores aí que tive que enfrentar aqui, realmente Bajo, que realmente marcaram aí, porque eram, eram difíceis, eram jogadores, cada um com as suas características, os Zidane você tinha que marcar antes da bola chegar, né para inibir o passe, e o cara que estava com a bola não podia, não podia passar, porque se passasse e ele dominasse a bola, você tinha que deixar ele né, definir a jogada para poder dar o bote, porque se você fosse de primeira, ele ia te dar um, aquelas entortadas que ele tinha de pô, puxar a bola né, de um lado para o outro, então, era, era realmente os anos 90... Nós tínhamos muitos dos camisas 10, né? É, pelo mundo, né?
0: É, brotava talento. Nossa, incrível, incrível. Cada nome, hein? Bom, é, seguindo com o Dodô, é, para falar agora de parceria, né? Não de adversários, mas de parceiros. Qual foi o principal parceiro da sua carreira, Dodô? Eu até imagino qual, qual será a resposta.
3: Ah, essa é mole, essa é o Aristizabal, que jogou comigo no São Paulo, né, colombiano. Não foi o melhor jogador, assim, pô, melhor que eu joguei, não. O cara mais inteligente, o melhor parceiro que eu tive, um cara que a gente, meu, fazia tanta coisa dentro do campo de tabela, de, de gols, inteligentíssimo pra jogar, acima da média total. Então, o Ari foi o cara que eu mais, que eu mais gostei, que eu mais tive prazer de jogar assim junto, foi, foi ele.
0: E os adversários, os mais difíceis que você já enfrentou?
3: Cara, quando eu comecei a jogar no São Paulo, a defesa do Palmeiras era Kleber, Júnior Baiano, Roque Júnior. Cara, era pesado. E os caras, aquilo que eu falei, o Klebão, pô, moleque, você tá subindo agora, você tá começando a jogar, a gente tá se vendo, cuidado, senão eu vou te amassar, vou te quebrar. Aquelas conversas que tinha mais antigamente, hoje em dia a gente vê menos. Mas Kleber, Júnior Baiano, e olha que o Júnior Baiano eu joguei com ele no São Paulo, hein? Júnior Baiano, Rock Júnior, os caras eram, eram, eram pesados. Tinha o Claudio Miro no Santos também, que batia, depois o meu amigo, mas batia também bastante. Argel, essa, esses caras aí eram, eram complicados. Tinha os caras aí que pegavam pesado, o dia do Grêmio, esses caras esses caras eram caras que, que eram mais brabos, assim. E, e depois você conversando, conhecendo, são tudo gente boa, mas a gente até brincava, pô, como que você, gente boa desse jeito batia tanto, assim? <risos>
0: Muito bom, muito bom. Participação do Dodô, então, nesse episódio número 11 de Glória Eterna, uma participação muito especial também. Nós vamos encaminhando para o final essa edição do nosso podcast, esperando que venham os jogos das oitavas de final da Libertadores e a grande cobertura dos canais... ESPN, tudo à disposição do nosso fã de esportes também no Star Plus. Enquanto isso, né Zé, vamos observando, participando da programação dos canais ESPN, observando o que esses times apresentam nos próximos jogos, nas próximas competições até o início das oitavas de final da Libertadores.
1: Não, sem dúvida, né, Paulo? Nós temos aí grandes jogos pela frente, nós não sabemos como os times brasileiros irão chegar, a única certeza que nós temos agora é que o Palmeiras é o time a ser batido, né tanto no Campeonato Brasileiro como também na Libertadores, pelas palavras que foram proferidas aí pela, pela imprensa argentina, por algumas pessoas importantes, né, justamente pelo futebol apresentado pelo Palmeiras neste momento. Mas até lá, né, são duas semanas, muitos jogos pela frente, o Flamengo agora com Dorival... É, tem, tem muita coisa que pode acontecer e pode mudar, mas com certeza nós teremos grandes jogos e esses jogos serão mostrados pela ESPN Zé, valeu,
0: muito obrigado, é sempre um aprendizado estar ao seu lado e, e dessa vez eu tive o privilégio de, de, de compartilhar tudo aquilo que você representa e, como comentarista e, e representou como atleta nesse episódio do Glória Eterna, valeu Zé
1: Nada, eu que agradeço. isso é pedir... Acrescentou mais uma coisinha aí, né? A coxinha refrigerante e vou te pagar o pastel também. Opa, mas <risos> oh,
0: vai ficar caro esse negócio. <risos> Grande, Zé. Valeu, fã de esportes. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho. Libertadores na ESPN é a nossa hashtag para qualquer dica, sugestão. Você ouve ao longo desta semana e na semana que vem o episódio 12 do Glória Eterna. Estaremos de volta falando bastante... Bastante, aquecendo ainda mais as oitavas de final da Comebol Libertadores. Valeu, ótima semana a todos. Tchau!